0: välkommen till ett specialavsnitt av Akapov. Podden som riktar sig till dig som är intresserad av arbetet på en affärsjuridisk byrå. Jag heter Evelina Norén och arbetar med rekrytering på Rocher. Detta avsnitt spelades in under årets första mässa, juristdagarna- som anordnas av juridiska föreningen vid Stockholms universitet. Under mässan hade vi tre livepoddar som, ja, som samtal i vår monter helt enkelt. Jag träffade och pratade med Fredrik Hillersson från Novare- Sofia Polhem från Core Service Management och Batuhan Jigin från Ung företagssamhet. Samtalen spelades in och återges i detta avsnitt. På grund av lite tekniska problem så fungerade tyvärr inte den sista inspelningen. Därför träffar jag Batuhan igen senare under vintern för ett nytt samtal i vår studio. Alla tre samtalen följer nu här och jag hoppas att ni ska uppskatta att lyssna på dem. Jag känner i alla fall att jag lärde mig väldigt mycket från både Fredrik, Sofia och, och han i våra samtal. Börjar vi känna oss redo? Absolut. Så, klockan har slagit elva och lite därtill Och det har blivit dags då för vår livepodd här borta i Rochers monter vid entrén. Yes. Mitt namn är Evelina Norén och jag arbetar med rekrytering på Rocher och har idag fått med mig en... Gäst här i samtalet ja. som heter Fredrik Hillelsson och arbetar med rekrytering och även är vd på Novare. Gjesten. Varmt välkommen. Tack så mycket. Jag tänker att du kanske kan få börja med att berätta lite mer om vem du är.
1: 60 år är förrätta officer, beteendevetare, var personalchef för 15 år, jobbade på Andersen Consulting, Scania Investor och startade för 23 år sedan ett av Sveriges ledande ja, rekryteringsföretag som heter Novare. Jag är gift sju barn i min familj.
0: Spännande. Och jag tänker att de flesta som lyssnar här idag är nog studenter. Mm. Och kanske är i början av sin karriär eller inte har inlett sin karriär än. Vad skulle du säga att man bör tänka på som student och som ny karriär för att skapa rätt förutsättningar för sig själv?
1: Jag gick själv ut till universitetet här 1990. Så det är första gången sedan dess som jag är här faktiskt. Men jag skulle säga att... Det är så att liksom, är man student så lever man i sin bubbla som student och sen så ska man ut i arbetslivet. Och där tycker jag många gör ett misstag, åtminstone på min tid, att man liksom inte börjar bygga relationer tidigt med arbetslivet. Så det är väl ett sånt där råd att försöka liksom, tidigt redan när du börjar plugga som jurist att börja bygga relationer mot, mot Roger och andra. Liksom. Det tror jag är en, en viktig grej.
0: Det är ett bra tillfälle här idag. absolut Konnekta med framtida mm. arbetsgivare. Um, men behöver man ha en tydlig plan för sin karriär skulle du säga? Ja,
1: alltså det finns ju alltid de som är superstrebliga och vet precis vad de ska göra. Mm. Jag vet inte om deras liv är så roliga. Jag tror att fler och fler idag är ganska lustfyllda med vad de vill göra. Så att jag tror att på min tid då ville man kanske liksom jobba på ett enda ställe. Nu tror jag att dagens ungdomar kommer välja att liksom, kanske jobba kortare tider. Kanske efter två, tre år säga att jag är på Roger men nu vill jag faktiskt åka och jobba som volontär i Afrika i sex månader och på min tid var sånt det ohört. Det kommer komma mer och mer och där tror jag arbetsgivare som är progressiva måste förstå att det kommer bli annorlunda.
0: Jag förstår, men hur ska man då tänka för att, man kanske testar flera jobb under karriären men hur ska man tänka för att säkra sitt, sitt drömjobb?
1: Ja, ett sätt är ju att man under sin studietid försöker få jobb på Rocher och andra under sommaren och liknande för att se hur här arbetsplats arbetsplatser kommer trivas. Det tror jag är ett sätt att göra. Att man liksom inte bara säger bara plugg, plug plug plug, även om det är jätteviktigt utan man även liksom testar på olika typer av, av arbetsgivare under sin studietid. Det tror jag är viktigt.
0: Men du som rekryterare då som förmodligen har varit i, i flertalet rekryteringsprocesser. Vad, vad tittar en rekryterare på hos en kandidat? Hur får man de här jobben och chansen att testa på under studietiden?
1: Alltså när jag var på Anderson Consulting då tittar man nästan uteslutande på betyg. Alltså, man måste ha ord höga betyg för att komma in. Och vi pratade lite grann innan jag antar att Roche också tittar på betyg för att liksom komma förbi första tröskeln. Men sen handlar det oerhört mycket om sin personlighet. Och idag är ju många ungdomar som gör så otroligt mycket än bara pluggar. Och det tror jag är en fördel. De som har engagerat sig i kårer eller engagerat sig i volontärarbete. Jag tror att fler och fler arbetsgivare uppskattar uppskatta de personer som har gjort det.
0: Men hur kan man liksom lyfta fram det? Kan man få fram det på ett bra sätt? Jo, det är då klart. Att, i...
1: alltså ett CV, jag brukar säga att ett CV ska aldrig vara mer än en sida. Skriver ni mera då har ni för mycket att dölja. Så att kör kort och koncist, lyft fram inte att ni var liksom vad ni gjorde i, i grundskolan för det ingen som bryr sig, men att vad man gjort under gymnasietiden och studenttiden har man sagt, jag har varit volontärarbetare på ja, nå, någon organisation, det är positivt idag. Mm.
0: Du nämnde också det att det handlar mycket om personligheten mm. också. Hur kan man få fram det på ett, ja, på ett bra alltså, sätt?
1: Alltså jag jag har intervjuat 7-800 människor per år. Jag kanske gör 40 rekryteringar. För mig att rekrytera en 24-åring är mycket, mycket svårare än en 44-åring eller en 54-åring. För man har inte så mycket att gå på. Så att, så att, och Det här med personlighet. Det, så här, ska, man skriva, ska man ha ett fotografi med sig i sin CV? Jag tycker det. Många andra rekryterar tycker inte det. Men har ni nu ett fotografi? Så för guds skull har inte med någon, någon partybild eller när ni är lättklädda. För då är ni körda. För då har ni dåligt omdöme. Så var lite strikt här, liksom. Men inte för strikta liksom.
0: Så låt personligheten skina igenom men inte ja. Och så är det klart <laughs>
1: okej okay, jag, okay, jag ska söka jobb på Roger. Ska jag ha en, ska jag sticka ut och skicka en CV med rosa brevpapper? Nej det ska du inte göra. Men man kanske kan göra lite annorlunda. Alltså, som rekryterare, jag menar, om jag läser 4000 CV: cvn. Det är, det är kul när man ser att folk sticker ut lite grann. Men det är lite risk, för du vet ju inte vad mottagaren tycker.
0: Vi får ofta den frågan hur man kan sticka ut från mängden. Om det inte är med en färgglad ansökan eller liksom med, en, med en rolig bild. Hur kan man ändå sticka ut, skulle du säga, Nej, med men jag sin tror att... ansökan?
1: jag har varit med när folk har sökt jobb på Investor och skrivit ansökan Handelsbanken. Jag tror att många studenter skickar samma brev till 100 eller 50 juristbyråer. Det tror jag är ett misstag utan ska man sticka ut så ska man nog i brevet lägga ner lite tid på att förstå om Roger och kanske om jag kollegor som jag att man lägger ner lite mer tid än att man ska skicka ut ett massmail till till 100 100 byråer. För då sticker man inte ut. För vi rekryterar märker om du har kört massköret.
0: Ja men det kan jag ändå instämma med. Mm. Det är okej att man söker fler arbetsplatser men Kanske. man får <laughs> rikta ansökan.
1: Alltså, på min tid då var det så lite grann att arbetsgivaren vi var där uppe. Och, och studenterna ska stå med mössan i handen och vara jävligt tacksamma för att man får komma på intervju. Idag är det inte så. Jag menar, idag är det en enorm konkurrens. Och så tror jag många studenter faktiskt kollar med tidigare kollegor och studentkollegor. Hur är det att jobba på Rocher? Mm. Och då är det viktigt att man lite grann walk the talk och inte översäljer.
0: Mm. Ja men det har du rätt i. Eh, men om man tänker, det är inte, du var inne på det med skillnaden mellan arbetsgivare och kandidat. Och det är ju inte bara vi arbetsgivare som söker kandidater. Mm. Eh, utan det ska ju verkligen vara att kandidaten hittar sitt... Sitter detta jobb? Vad kan man liksom titta på hos arbetsgivare och vilka frågor kan man bra att ställa? Jag tänker i samband med ett sånt här: event som är här idag
1: också? Nej, men jag, jag tror att alltså när jag gick ut, då pratar man bara om shareholder value. Hur gör man sina arbetsgivare rikare? Idag, om, man, om du är 90-talist, så vill du jobba på ett företag som har ett äkta engagemang i sociala frågor. Jag menar, Roger är en grej som vi gör kring, kring ukrainska flyktingar sånt gör att, att dagens ungdomar säger att ja, men jag vill jobba här för de gör mer än bara tjäna pengar. Den tror jag blir viktigare och viktigare. Och där, men där är det viktigt att man liksom verkligen gör det på allvar och inte bara kör det här greenwashing gullandet. Liksom. För det ser studenterna igenom och det är livsfarligt.
0: Mm. Jag tänker också mycket när man är på såna mässor att det kanske låter ganska likt. Arbetsgivarna säger mycket, mycket samma saker. Vad kan man ställa för frågor för att kanske komma in Lite mer på djupet och förstå mer om, om arbetsgivaren och vilka
1: möjligheter som ja, finns alltså det, där. Ja, alltså jag har egentligen inget bra svar på det. <laughs> utan, men jag tror liksom att dagens ungdomar kollar mycket med andra kollegor. Det blir lite flockmentalitet. Vet man att den här personen går dit, då vill man nog gärna följa efter. Mm. Eh, sen är då frågan, jag tror många arbetsgivare inom, framförallt inom byråerna får nog tänka till liksom hur behåller vi folk? Mm. För att det går ju alltid i cykler här med liksom, vad är viktigt? Är det viktigt att liksom tjäna mycket pengar? Eller vad är det som är viktigt? Men en trend som är jätteviktig nu för dagens ungdomar och som man har sett de senaste 30 åren det är faktiskt att man kan ha en bra balans i livet. Mm. Så är man en byrå och man säger här jobbar vi 70 timmar i veckan vilket man kanske ibland måste göra men att alltid jobba 70 timmar i veckan då kommer de byråerna ha svårt att få folk att stanna långsiktigt. Så det här med balans i livet tror jag är en viktig grej. Mm. Och det måste nog arbetsgivaren tänka på. Om man då lyfter fram det och har en sån diskussion så kan det bli ett bra samtal.
0: Mm. Ja, men absolut. Okej, okay, men vad har du för andra tips då till, till de som är här idag? Är det någonting mer man kan tänka på? Jag tänker vi pratar ja. lite om ansökan och så. Vad kan man tänka på i intervjuer till exempel? Här, men
1: jag tror så här liksom att... att Se för gudskull till när du skickar en ansökan till Roche eller andra att du inte har några stavfel i din ansökan. Det är ganska många CV- och ansökningar som faktiskt har ett stavfel. För man blir lite blind och risken är då att man åker ut. Sen, om det är så att man kommer från ett annat land, inte är perfekt i svenska, då hoppas jag lite igen att en arbetsgivare kan säga: Nej, men hon. Vi ger henne the benefit of the doubt. Även om hennes svenska inte är perfekt. Så att man får in lite mångfald. För det tror jag byråerna. Och det vet jag att ni tänker på. Inte bara svenskar och finnar utan även andra. Det tror jag är jätteviktigt. Sen intervjun. Det är också här lite grann. Ta det här med klädsel. Då kan man faktiskt ringa inför intervjun och fråga. Har ni någon speciell dresscode? Är det någonting man ska tänka på? Så att man inte kommer dit och är överdressad. Man kommer dit i slips. Och, och, och de som intervjuar inte har slips. Då känner man sig obekväm. Alltså att även ni då tänker på att införa en intervjun. Det här är dresskoden, Tänk på det här så att folk känner sig trygga i intervjutillfället. Mm. Och inte känner att nu ska de komma och vara elak mot mig. Mm. Den, den tror jag är viktig liksom.
0: Mm. Finns det något man kan göra för att förbereda sig för en intervju? Några ja, speciella frågor man ska gud... vara beredd på? Ja, eller?
1: Att, att jag ska vara där nio så är man där åtta och trettio, Så att man för guds skull inte kommer för sent. Sova. Alltså att man laddar upp som om man ska liksom göra en idrottsprestation. Och man har ju oftast bara en chans. Det går inte att skylla på att man var trött. Man hade festat kvällen. Alltså man, har en, man har några få chanser. Man kan faktiskt också gå på lite övningsintervju Om man känner någon som är rekryterad så kanske man kan gå en övningsintervju. Så att man inte är så himla nervös. Alltså, säg så I en intervju så får man inte vara för ivrig för på. Men man får inte heller vara för laid back. Utan det gäller att hitta den här liksom, Att man känner sig trygg.
0: Mm. Ja, att man visar nyfikenhet. Det är jättebra ah, som ojde. du säger att man ställer frågor själv. Mm. Både nu innan men också under,
1: ja.
0: under själva intervjun. Ja. Så att det blir
1: mer av ett samtal. Och inte, inte de här mass, massansökningarna. För de, man sticker inte ut då. Och du som rekryterar, du vet direkt när du känner att det här brevet har skickats till 70 andra. Eller?
0: Ja, speciellt om inte vårt namn nämns kanske. Nej, <lacht> eller om man har sökt, Nej, men att, att,
1: Precis. Mm. Mm. Och det är klart att ja, men Roger är ett Finlands största, ett jättekänt verk även i Sverige. Om man då skulle lyfta fram att man är släkt och finska rötter, ja då sticker man ut på ett positivt sätt. Så att man gör det lite grann så att, så att du ler med nej, Gud vad det här var spännande, henne mm. måste jag träffa.
0: Mm. Väcka lite intresse. Ja. ja men jättebra insikter. Är det någonting annat som du vill skicka med till studenter som sagt? Det är många som är i början av karriären och snart ska... Ta sig ut i sitt första heltidsjobb kanske. Ja, det är Bara en tips.
1: Jo men det är här med liksom. Var noggrann med att kolla arbetsgivaren. Hör med andra. Sen är då frågan liksom. Går in. Tar det här jobbet. Jag, jag ger Roger ett år i taget. Eller så. Nej men jag ska vara det här i tre år. För jag tror att det här med att hoppa för mycket. Det är inte bra. Utan jag tror att det är bättre att första jobbet. Att, Nej men jag. Jag, jag ger och ser tre år. Och sen ska jag utvärdera tillsammans med min chef eller min projektledare. Så, för jag tror att det här hoppa för mycket. Det, det, det tror inte jag är bra. Ja.
0: Var öppen för att byta och testa nytt men Absolut. ändå ha lite tålamod också. Ja. <laughs> Jättestort tack,
1: ja, tack för
0: värdefulla ja. insikter och tack. för att du delar med dig av din erfarenhet. Ja. Jag så har en liten gåva här på ja, till dig tror jag tre. om du... Tack så mycket. Ja. En gåva skänkt i ditt namn, till UNHCR för ja, att stötta deras mycket. viktiga arbete. Tack så, tack så mycket. jättemycket. Tack till alla er som har lyssnat. Jag hoppas att det här kändes som ett intressant samtal. Och tycker ni att det här konceptet funkar bra så finns det ju faktiskt en riktig podd inspelad också. Som heter Akapa, där ni kan lyssna på andra typer av teman det finns där poddar finns. Tack så mycket. I den här delen av vår live-podcast så har jag fått med mig en gäst som heter Sofia Poolem, och som jobbar som jurist idag, och som har haft lite olika tjänster sedan tidigare, vilket jag tänkte att du skulle få berätta lite mer om. Så varmt välkommen och du får gärna presentera dig själv.
2: Ja, tack så mycket. Sofia Poolhem heter jag. Då. Jag jobbar som bolagsjurist idag. Började min karriär på Rocher för ett antal år sedan och har sedan gått vidare därifrån. Utöver att vara jurist så har jag tre små barn hemma som upptar mycket av all uppmärksamhet i livet.
0: Det låter som att du är fullt, fullt upp.
2: Yes, så men. är det. Mm.
0: Hur ser din roll ut? I, du nämnde det att du har varit hos oss sedan tidigare men inte, mm. du är inte kvar idag. Nej. Så vad jobbar du med i dagsläget?
2: Ja, men jag är bolagsrist på Core Service Management mm. där jag har en generalistroll. Jag jobbar alltså med alla våra typer av juridiska frågor i princip för så jobbar vi på det bolaget. Det är väl lite, lite ovanligt. Många bolag jobbar att man har liksom sina egna specialistområden och det gjorde jag tidigare också. Men nu jobbar jag brett och det är jättekul. Mycket avtalsgranskning och, och avtalsskrivande.
0: Mm. Något du brinner för? <laughs> Djupt. Djupt. och innerligt bredare. <laughs> ja, vad härligt. Vi pratade om det innan. Ja. Men okej, okay, så du har testat på lite olika roller då och lite bredare idag. Har du haft en långsiktig karriärplan eller hur kommer det sig att du hamnade där du hamnade? I ja, men
2: från början, nej jag har nog inte haft en långsiktig plan. Men där jag har varit har jag väl alltid liksom strävat efter. Det strävat liksom, Efter att bli, bli bäst på något sätt strävat uppåt där jag har varit. Så att, när jag var på byrå så tänkte jag men det här är ju grymt. Det här vill jag göra tills liksom, att bli partner. Mm. Eh, när jag började på bolag så var jag så att det här är fantastiskt. Jag vill bli chefsjurist på ett börsnoterat bolag då, för då jobbar jag med, med aktiemarknadsfrågor. Eh, men det där utvecklas över tid just nu är jag nog i en fas där jag trivs superbra där jag är och är ganska eh, avslappnad i att eh, man får se lite var livet
0: och karriären tar en. Liksom. Mm. Och när du gick på juristprogrammet, för du har ju också pluggat en gång i tiden. Mm. <laughs> Hur gick tankarna då? Var det lätt att liksom veta vad du ville göra efter examen?
2: Ja men eh, jag var ganska tidigt inställd på att jag vill ändå jobba med, med Liksom, alltså affärsjuridik på något sätt mm. jag var inte inne på, human, på, på det humanjuridiska spåret eh, alls lite triggad av att det på den tiden det är ju eh, ja, men, 15 eh, år sedan någonting då som jag var mitt i studierna eh, då var det mycket snack om att amen, det är killar som blir affärsjurister liksom. mm. det är så himla killar, och det är killar det. då, mm. då, då det ska jag märkligt. också göra det ja. nu ser det väl inte alls ut så
0: och tur är väl det. Ja. Ja. ja men vad spännande. Och jag tänker eh, när du också pluggade och så, så du inledde ju liksom juristkarriären som trainee mm. eh, och jobbade under studietiden med juridik då eller hur, hur såg ja, den men, tiden men
2: Nej men det funkade så att jag gjorde, jag, jag var uppsatt trainee på eh, Rocher. Mm. Eh, så att jag skrev, eh, skrev min examensuppsats eh, och eh, valde att flytta upp till Stockholm då, från Lund där jag pluggade. Eh, och fick den här eh, fantastiska möjligheten på råser. Det var mycket, mycket lyxigare än alla mina andra kompisar som var på andra byråer. För att jag fick eh, lägga all min tid på att skriva min uppsats. Men fick ju vara en del av... liksom gemenskapen på byrån, mm. uh, fick framförallt en inblick i hur man jobbade och hur mycket man jobbade mm. och liksom, ja, men började testa på lite grann. Jag började också små jobba lite grann nu, även under den, det halvåret. Det.
0: Ja, men jag förstår. Vad skulle du säga att du mest har med dig från, från den tiden? Var det något du hade nytta av liksom senare i, i karriären eller vad kände du?
2: Uh, men det, det var, det var ju ett otroligt bra sätt att lära känna det som sen blev min framtida arbetsgivare. Mm. Uh, det var ju ett lätt val då mm. när jag fick frågan när jag ville stanna uh, att tacka ja till det, för då visste jag vad jag gav mig in på, det där är ju alltid läskigt liksom, när man, eller det är okänt mm. när man ska börja på ett nytt jobb mm. man vet inte vad man får, och det vet man ju när man har fått prova på ja. på ett sånt tidsbegränsat sätt, så det skulle jag absolut rekommendera alla liksom, att ta ta chansen och försöka få någon typ av trainee innan man börjar jobba
0: ja men precis och sen som sagt har du varit hos oss på och nu som bolagsjurist. Vad skulle du säga att den största skillnaden är mellan de rollerna?
2: Eh, dels... Nu jämför jag ju... När jag var på så på var det några av mina första år i karriären. Mm. Eh, då lär man sig jättemycket. För att man jobbar jättemycket. Mm. Eh, nu är jag på ett annat ställe i, i, liksom, i livet och i karriären och, och har en... men liksom har en annan möjlighet att styra min tid. Mm. Eh, för att det är inte... Klienter som, som liksom styr vad jag ska göra och när. Eh, det är en stor skillnad. Och det andra är ju liksom att nu att vara på bolag är ju att vara med i bolagets hela process, mm. Medan man som advokat och, och liksom jobbar projektbaserat och gör korta nedslag i klienternas verksamhet. Liksom.
0: Ja, just det. Det är ändå lite. Lite skillnad. Ja, men verkligen. Jätteskillnad. Men kände du att liksom den byråerfarenheten förberedde dig bra för att sen gå över till...
2: Ja, otroligt mm. bra. Ja. Ja. Jag tror att det hade varit Ja, nej, det hade nog varit betydligt svårare att känna sig säker i bolagsristrollen utan att ha advokatrollen med sig.
0: Mm. Ja, vi förstår. Och jag tänker, det är många studenter här idag, precis som lyssnar också- vad kan man tänka på när man formar sin karriär och när man ger sig ut i, i yrkeslivet skulle du säga? För det är många som har de funderingarna nu när man går runt här idag också. Att så här, hur ska jag lägga upp? Hade du en tydlig plan? Liksom, och...
2: ja, men jag tror nog, jag, Framförallt i början av min karriär så var det ganska mycket bananskal. Ja. <laughs> eh, och det var, det var någon som sa det om det var när jag började på råser eller liksom, om det var på någon sån här... Eh, liknande mässa eller någonting jag säger, ja men det är bara bananskal som styr vad man hamnar och jag bara, gud det, det hände väl inte var det den där bananskalen liksom. men det hände verkligen det är, eh, sen är det klart att det är jättebra att ha en, ha en agenda och veta lite vad man tycker är roligt och framförallt vad man tycker är supertråkigt för att, så att man kan styra undan från det mm. eh, så att man liksom inte hamnar i något man inte vill vill vara
0: just det eh, ja. och är det liksom någonting som du önskar att du hade vetat om när du var student och som du liksom kände att du har lärt dig nu under arbetslivet som du önskar att du kanske hade lärt dig lite tidigare eller fått höra ja. lite tidigare eller någonting sånt som du ja, kan dela med dig om.
2: Jag hade nog en ganska snäv bild av vad man kunde göra som eh, nyutexaminerad jurist liksom, i, i Sverige. Mm. Eh, åtminstone då, 2010 11, liksom, då, då var det så här, jag har jobbat på byrå i, i Sverige. Det är det man kan göra, eller bolag för den delen, men det var liksom inte aktuellt då. Nu skulle jag säga att min, min bild idag är så himla mycket bredare. Man kan ju mm. jobba med nästan vad som helst med en juristbakgrund. Mm. Eh, gärna i kombination med liksom några års vettig arbetslivserfarenhet då, mm. men då kan du, du kan ju liksom även på ett bolag söka dig utanför juristavdelningen. Eh, nu har inte jag själv gjort <laughs> det, men jag har, jag har liksom många vänner och bekanta som har gjort det som har som helt andra roller, som inte jobbar som jurister längre men har en fin en otrolig, liksom, fin grund med sig.
0: Mm. Ja, det är ju en väldigt bra erfarenhet oavsett vad man mm. jobbar med känns det Men mm. är en bra bakgrund att ha. Men jag tänker nu när man går och pratar med potentiella arbetsgivare och, och sånt, liksom, för jag tänker det handlar ju mycket om att välja rätt. Att vi, ska hitta, vi vill gärna hitta personer som vill jobba hos oss till exempel men det handlar ju också om att studenterna ska hitta framtida arbetsplatser. Vad tror du liksom är bra frågor att ställa till arbetsgivare som man träffar? Eller vad önskar du att du hade kanske vågat fråga kring när du var student?
2: Ja, men jag tänker att de, de sakerna som är viktiga för mig idag som liksom småbarnskölder 35 plus är ju helt andra saker än vad som är viktiga när man är typ 25 när man börjar jobba. Alltså när jag tänker tillbaka på vad jag behövde eller ville ha då, det är inte så mycket det, det, liksom, det, det viktiga är att, vi, att det är en trevlig kultur, en bra kultur så att man får den här kulturella liksom, mm. fitten med ja, stället man, man börjar jobba på mm. eh, och att det är dukt, duktiga och trevliga människor man jobbar med för det är en så himla stor del av, en, av ens vardag mm. eh, och resten ja, men resten tror jag liksom löser sig rätt bra alltså, mm. ja. men, men det är också för att jag har ju alltid jobbat i det en så pass bra bransch som det liksom man är lite bortskämd med att allt runt omkring funkar ju superbra. Mm.
0: Mm. Ja, men jag förstår. Och, men vad skulle du säga liksom, om vi ser tillbaka på den erfarenheten du har haft hittills? Eh, vad var det roligast hittills? Eller är, liksom, var, varför är det så roligt att vara jurist? För jag upplever ändå att du tycker att det är <laughs> rätt val för ja, dig att det är ett rolig, roligt jobb.
2: Nej, men det är nog eh, den stora bredden. Mm. Uh, alltså, både, på, både på byrå Och på bolag Så kan typ vad som helst Dimpa ner på en skrivbord mm. uh, och det det är Lite läskigt eller? Uh, jo, inte alltså, Google är ens bästa vän ja. uh, När man får en uppgift Och inte vet vad man ska uh, Överhuvudtaget vad det är liksom. mm. så, så var det ju i början mm. Framförallt
0: ja. Mm. Mm. Ja, men Vad roligt har du några andra liksom, tips bara liksom, generellt till, till alla som är nya i karriären? Var något annat som du skulle vilja skicka med som du... Äh... Nej men
2: alltså, det är bara att köra på och liksom, kavla upp ärmarna. Och äh, ingen kan ju någonting i början. Man har en grym utbildning med sig men åtminstone min erfarenhet är att det är väldigt mycket av det är inte relevant i det man gör varje dag, mm. utan det är bara allt är nytt och det är bara att lära sig och liksom mm. jobba på så mycket som möjligt för att lära sig så mycket som möjligt.
0: Mm. Kanske har följt fråga på det, men liksom när du kläv in då du hade skrivit en uppsats och sen så från en dag till en annan kanske så skulle du börja som jurist. Ja. Vad var förväntningarna på dig då? Liksom hur var den övergången?
2: Eh, nej men, jag hade en, en jättebra delägare som var ganska han sa det nog inte till mig direkt då men efter ett tag sa han liksom, att de första månaderna så är ju en nyanställd jurist inte någon som bidrar någonting utan det tar ju mer tid att lära upp den och det är ju helt sant och så är mm. det ju inte bara jurister, det gäller väl alla liksom mm. så att förväntningen är väl mest att man ska ja, men man ska vara intresserad och nyfiken och,
0: och vilja hugga i mm. Lite som att börja om skolan på nytt Ja, kanske? precis <laughs> ja, men Jättebra, jag tycker att det var väldigt intressant att lyssna till till dina erfarenheter och eh, ja, men hur du har hamnat där du är Idag. Så att om det inte är något mer som du vill tillägga eller något som jag missat att fråga kring här så Någonting som du funderar på.
2: Nej men jag tycker det var jättekul att
0: vara här. Ja. Tack så mycket. Ja, men tack själv. Jättestort tack för att du ville vara med. Vi har en liten, en liten tack-present till dig här. Fint. I form av ett gåvobevis. Tack så mycket. Där vi har skänkt pengar i ditt namn till UNHCR. Så jättestort tack för din medverkan. Hej Batman, och tack för att du kunde komma till vår studio här på kontoret.
3: Hej Evelina. Jättekul att få vara här. Igen får man väl säga.
0: Igen får man säga. Du och jag livepoddade ju lite tidigare i höstas under mässan i, i Stockholm. Men tyvärr så funkade inte riktigt tekniken och inspelningen då. Så därför spelar vi in samtalet här igen. Det är samma frågor och liknande diskussioner men i en ny, kanske lite lugnare, Miljö och för att recapa lite så, du studerar ju på universitetet men är också aktiv i många andra sammanhang. Bland annat som styrelseledamot för ung företagsamhet. Och idag så ska vi prata om lite olika tips kring sparande och ekonomi som student. Men såklart även om dig och dina erfarenheter och se om du har några tips till andra studenter där ute. Mm. Så det är väl lite temat för samtalet då helt Kul. enkelt. Jättekul. Nu gav jag en litet intro här till dig, men kan inte du börja med att presentera dig själv och berätta lite mer om vem du är och vad du gör?
3: Absolut, eh, favoritdelen. Eh, <laughs> Batuan Jigin, nybliven 24-åring, studerar på Stockholms universitet eh, som du sa, eh, läser juristprogrammet, har väl ungefär ett och ett halvt år kvar till examen, eh, läser även en ekonomikandidat i finans eh, vid sidan av juriststudierna. Engagerad i ung företagsamhet och, och har varit engagerad i unga aktiesparare, eh, vilket också eh, ska bli kul att prata om. För övrigt, väldigt liksom, sportintresserad, njuter av universitetslivet här i Stockholm.
0: Härligt, fullt upp fullt som vi har konstaterat sedan tidigare. Eh, och något som du inte nämnde nu, men det är väl att du tidigare har diplomerat som värdebaserad ledare av Självaste Kungen. Skulle du berätta lite mer om det och hur det gick till och kanske vad mm. det innebär också?
3: Absolut. Eh, värdebaserat ledarskap är ju en eh, utbildning som ges till eh, ja, ideella ledare inom ideell sektor. Eh, och det är en utbildning som man eh, söker sig till via Scouternas folkhögskola i samarbete med Koningens stiftelse, ledarskap eh, Och det är inte så mycket teori utan det är mer praktiskt ledarskap eh, där man pratar om värderingar. Och få lära känna sig själv egentligen. Vad man prioriterar och vad man själv tycker är viktigt. Och ett genomgående tema är att man som ledare ska må bra för att kunna få andra att må bra och prestera och nå upp till sin fulla potential egentligen. Så det här var en utbildning jag slutförde under 2022 under fyra kurshelger där vi reste runt i Sverige och träffade egentligen 30 och andra ideella ledare. Inom helt olika sektorer ska sägas. Vilket var väldigt, väldigt lärorikt. Jag brukar säga att det är nog det bästa jag har gjort för min egen personliga utveckling. För att lära känna mig själv på riktigt och eh, veta vad jag prioriterar. Och att finna den här, låter lite klyschigt att säga som juriststudent, men att finna balans. Eh, och faktiskt kunna vara hållbar i längden. Eh, var väldigt viktigt eh, under den här utbildningen.
0: Det låter som ett bra komplement också till dina andra studier. Det är kanske sånt som man inte får lära sig från just juristprogrammet, ledarskapsfrågorna och så.
3: Exakt, och mm. det är just det att universitetsutbildningen är ofta väldigt teoretisk. Det praktiska är ofta i väldigt begränsad utsträckning. Och det var ju väldigt, väldigt bra som du säger, som ett komplement. Så jag rekommenderar verkligen alla som har andra ideella uppdrag inom vilken sektor som helst att kika närmare på eh, värdebaserat ledarskap. Det knyter en väldigt viktiga kontakter men också eh, en träff med likasinnade eh, vilket är väldigt, väldigt eh, lärorikt måste jag säga.
0: Och som du nämnde så har du varit aktiv i ung företagsamhet och även i unga aktiesparare. Eh, jag tänker om vi går lite mot studentperspektivet här så kan ju pengarna oftast vara lite begränsade. Eh, har du några tips till andra studenter gällande just privatekonomi om vi rör oss in på det temat?
3: Mm. Eh, nej, privatekonomi är väldigt spännande att prata om. Det är något jag brinner för. Man, man måste ha koll på sin egna privatekonomi till att börja med för att kunna eh, bli en bra affärsjurist också. Eh, för det handlar väldigt mycket om... Eh, ja, liknande värderingar eh, i att få eh, klienternas ekonomi- att eh, må bra också. Det finns väldigt många tips här. Framförallt handlar det om att eh, redan som student- eh, kunna investera och börja investera. Och det handlar egentligen inte om stora summor- utan eh, varje krona gör väldigt stor skillnad. Så att det är väl mitt främsta tips- att bekanta sig med att investera eh, på börsen. Och det kan eh, vara- Aktier för de som är väldigt aktieintresserade. Och är man inte alls intresserad eller har tiden för det så kan man väl investera i fonder. Vilket många av oss sedan gör genom våra arbetsgivare och alla våra uppdrag som vi tar. Så att, att investera är väl det första. Sen finns det väldigt många andra tips men det kanske vi kommer till alldeles strax.
0: Ja och hur går man tillväga då om man vill börja investera? Jag tänker är det någonting, hur lärde du dig? Allt det här, var det genom unga aktiesparare eller hur fick du upp det intresset?
3: När jag gick på gymnasiet så fick jag ju då driva UF via ung Och det var egentligen en ögonöppnare för mig när jag var på mässan, UF-mässan. Den lokala i Stockholm där man skulle få tävla om diverse olika priser och få utmärka sig och sitt företag. Och då var det just den årets säljartävling och då hade jag bestämt mig innan mässan att ja, men det här ska jag faktiskt ge en chans för att jag älskar det sociala och prata med människor så att då fick jag ja, möjlighet att stå i min monter och sälja och så vidare och då var det en djurgrupp som skulle gå runt till alla företag på mässan men de kom aldrig förbi vår monter och då hade jag då bestämt mig och det var ja, cirka en timme kvar till mässans slut så då tänkte jag så här, ja, men nu går jag till dem och pitchar min produkt vilket jag gjorde. Eh, och det gick också väldigt bra. Vi fick ta mig till finalomgångarna. Vilket var otroligt lärorikt. Eh, och då fick jag höra ett tips från den här jurygruppen. Att sluta aldrig eh, tro på dig själv. Och ta alltid de här stegen. Och våga ta de här stegen. Och det var väl det som var ögonöppnaren då. När jag var 18. Och sen dess så har jag väl alltid liksom vågat ta för mig. Eh, och då visste jag. Efter gymnasiet att jag behövde ett ta tag i det här också. För det var ju det som var en del av vuxenlivet. Så det var där någonstans intresset växte. I samband med att jag hade en tjänst på en stor bank. Och den tjänsten fick jag också tack vare det här drivet att eh, våga ta sig utåt. Så under den tiden så växte även intresset för privatekonomi och eh, sparfrågor egentligen.
0: Spännande. Men om man då funderar på att köpa sina första aktier mm. om man ändå är intresserad av det. Mm. Vad ska man tänka på då? Har du några konkreta tips ja, i samband med det?
3: Absolut. Jag förstår att det kan kännas väldigt främmande och det kan låta lite klyschigt att investera med studentekonomi men jag vill verkligen poängtera att börja investera och att bekanta sig med den världen är väldigt lärorikt, även om det inte handlar om några stora summor vilket inte alls behöver göra. Och mitt främsta och första tips är väl att Egentligen bestämma sig för hur aktiv vill jag vara i investerandet? Och är svaret på den frågan att jag har faktiskt inte jättemycket intresse för det här eller jag, jag vill inte riskera så jättemycket, då kan en fond vara ett jättebra första steg. och Det första man behöver göra då är att bestämma sig för en nätmäklare som är det populäraste idag. Det finns lite olika. Avanza Nordnet är väl väldigt vanliga i sammanhanget. Starta upp ett konto, framförallt investeringssparkonto, som passar de allra flesta. Det blir också lite lättare med beskattning då och man behöver inte tänka så jättemycket själv. Så att det blir en väldigt bra hjälp på vägen. Men som sagt, är man då intresserad av aktier och vill verkligen dyka in i det här, då kan det vara ett jättebra första steg. Och det finns ju massor olika bolag som vi till vardags möter. H&M, Volvo. Så att egentligen följa intresset och bara bekanta sig, det är väl det första bästa steget.
0: Hitta något som man är intresserad av som är lätt att ja, hålla koll på också. Exakt. Man inte kräver allt för mycket. Exakt. Ja, kanske. Mm. Och,
3: och det är väl också det som är liksom nyckeln till att få en fungerande ekonomi senare också. Att hålla koll eh, och hålla sig uppdaterad. Eh, det är jätteviktigt eh, i sammanhanget.
0: Bra tips. Eh, men du har ju redan hunnit med väldigt mycket. Mm. Eh, har vi ju konstaterat här nu flera gånger och eh, är väldigt engagerad. Finns det någonting som du ser fram emot framöver eller vad liksom... Vad blickar du fram emot?
3: Mm. Eh, det finns jättemycket jag ser fram emot. Eh, framförallt så är det att bli klar med studierna. Eh, för att jag älskar ju att... Eh, att eh, få ta del av det praktiska. Och att få jobba egentligen. Eh, det tycker jag är väldigt lärorikt. Eh, universitetsutbildningen är väldigt lärorik på många olika sätt. Men den är också väldigt teoretisk. Och jag vet att eh, många av mina medstudenter håller med. Så att det, det praktiska ser jag verkligen fram emot. Att få komma ut eh, i arbetslivet på riktigt. Eh, och det är också väldigt kul... För jag har under min studietid eh, fått möjlighet att, eh, att faktiskt eh, få arbeta upp till heltid. Och tagit en annan väg egentligen. Vilket också är eh, väldigt spännande. För det är också lätt hänt att man ofta tänker att eh, nu är det bara studier i ett x antal år. Eh, men det behöver inte alltid vara så. Och det finns väldigt många andra vägar eh, som man kan ta som student. Vilket också är det som är kul eh, med den friheten som man har när man är student. Eh, så att... Jag ser fram emot att bli klar, att få gå ut på riktigt nu men också alla utmaningar som kommer under den tiden tills dess.
0: Spännande. Och nu har du skaffat dig arbetserfarenhet också. Har du något tips till andra studenter vad man kan ställa för frågor till jag tänker potentiella arbetsgivare för att också hitta rätt plats för en själv eller så? Eller mm. någonting som du önskar att du hade vågat fråga om? tidigare?
3: Jag tycker det är en jätteintressant fråga och något som jag själv brinner väldigt hårt för. Och det är ofta lätt hänt i den här branschen att man tänker att jag tar det första bästa möjliga. Men det, jag tror att det är oerhört viktigt att bekanta sig med när man då har ett hum om man, vad man vill jobba med så att säga. Vare sig om det är humanjuridik eller om det är affärsjuridik eller om det är byråvärlden eller finans eller vad det nu kan vara. Så tror jag att det är jätteviktigt att bekanta sig med alla olika ...typer av arbetsgivare. Och byråer är ju väldigt spännande i sammanhanget. Och här finns det ju också otroligt många byråer... ...som man kan få ta del av på olika mässor. Där är ju jurismässorna underbara bara tillfällen. Så att för det första liksom inse... ...hur vill jag arbeta? Vilka värderingar är viktiga för mig och det är också där den här utbildningen har hjälpt mig väldigt mycket på vägen värdebaserat ledarskap alltså och när man väl har kommit i insikt om Okej, okay, hur vill jag jobba vad är jag för värderingar egentligen bestämma sig för vart man kan trivas, för det kan man faktiskt få ett hum om redan under studietiden och jag tror att det underlättar väldigt mycket sen när man väl ska söka sitt första heltidsjobb
0: ja men Hur tar man reda på det då? Finns det någonting man kan... Ja, det beror ju såklart på vad man tycker är viktigt, men finns det någonting man kan fråga kring på mässor eller som du har frågat om på intervjuer? Eller hur ser du på, på det? Hur kan man ta reda på de här
3: mm. sakerna? Det finns väldigt många bra verktyg för det här. Jag tycker att LinkedIn är ett utmärkt verktyg, förutom alla mässor som är ett standardsvar egentligen. Vilket jag tycker att man inte ska missa eh, som student. Eh, även om man är på sin första eller andra termin så tycker jag att man ska ut på mässan och prata. Eh, för att alltid är bra tid. Och det är väl också det dyrbar som man har som student att eh, tidigt eh, få bekanta sig. Eh, men LinkedIn är ett jättebra verktyg. Eh, många av oss studenter är väldigt rädda för att eh, höra av sig till eh, olika typer av Ah, människor på bidor. Det kan vara HR, det kan vara verksamma jurister, det kan vara partners, eh, det kan vara advokater överlag. Eh, så tycker jag att det är jättevärt jätte att eh, bara slänga iväg en kontaktfråga och eh, fråga om en digital kaffe. Eh, det har jag gjort eh, i. Två, tre år måste jag säga. Det har tagit hört av mig till intressanta personer som jag inspireras av och egentligen bett om att ta en kaffe eller en lunch för att ställa frågor, funderingar och bolla karriärsfrågor. Och inte bara karriärsfrågor utan även tips, personer, och reflektioner och egentligen få lära känna människor. Det är ju det bästa egentligen. Så att nyttja LinkedIn måste jag säga. Det är jättebra.
0: Ja, jag tänker när man väl har ställt den där frågan om en kaffe då så kanske man inte heller behöver ställa så jättemånga frågor på plats eller man kanske bara kan be om att få höra lite mer om verksamheten och hur det dagar Exakt. ser ut och så Många brukar ju tycka om att prata, prata om sig själva också. Exakt. <laughs> att...
3: Ja, men det, det, det är just det att eh, bara liksom få ett hum om hur det är att arbeta på den arbetsplatsen eh, och hur den personen trivs eh, och vilka utmaningar den personen har stött på eh, under sin resa. För Delar man sig eh, oerhört mycket av att få höra på andra personers motgångar och framgångar. Eh, så att det är verkligen eh, guldvärt, måste jag säga.
0: Spännande. Vi tycker att det har varit väldigt många bra tips här och många värdefulla insikter också. Men eh, tänker, är det någonting annat som du vill tillägga innan vi rundar av det här samtalet? Någonting som du vill lyfta upp eller skicka med till de som, till dem som mm. lyssnar?
3: Eh, nu har vi säkert en väldigt eh, mixad eh, målgrupp, eh, väldigt många olika typer av studenter men eh, jag kan nog inte få nog av att eh, stå slag om att verkligen ta för sig eh, och eh, våga. Eh, det, det är jätteviktigt i allt man möter på egentligen som student. För det är väldigt svårt, det är väldigt hög konkurrens och många vill bli framgångsrika och jag tror att det handlar väldigt mycket om att lära känna människor bakom alla titlar och egentligen alla framgångar. För det är just det som också leder till att man får fler perspektiv. Så att våga ta för er på mässor, våga investera och bekanta er med den världen också. För privatekonomin kan ofta vara väldigt begränsad som Student. Våga söka de här introjobben på byråer. Och våga också även se att jurister har en väldigt bred arbetsmarknad. Och det behövs jurister överallt. Och vi har en väldigt bra verktygslåda för att också kunna ta oss an alla utmaningar. Så att våga tänka annorlunda är väl mitt bästa tips egentligen.
0: Superbra tips, tycker jag. Så jag tycker vi avrundar med de orden. Mm. Jag får säga tack så jättemycket till dig, Batuhan. Och lycka till med studierna och din ja. fortsatta karriär.
3: Tack snälla. Jag hoppas att vi hörs igen snart.
0: Det hoppas jag med. Och sen, som sagt, det är fram emot att följa dig och att inspireras även framöver.
3: Och jag ser fram emot att få följa Rocher vidare. Härligt. Tack. Stort tack.
0: Hej. Som vanligt är du välkommen att höra av dig till oss på akapov.podcast.navlaroshe.com om du har några frågor eller förslag på ämnen som du tycker att vi kan ta upp här i podden. Jag vill också passa på att tacka alla er som besökte vår monter under höstens sju mässor. Jag känner mig oerhört inspirerad och energifylld av alla roliga och givande samtal som vi har haft under mässornas gång. Stort Tack!